0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Lo que hay y lo que suena. En este episodio vamos a explorar las emociones y sensaciones que algunas obras producen en algunas personas. En especial te invito a que participes de esta interesante experiencia y explores tus sentimientos, emociones o qué es lo que te imaginas cuando escuchas alguna obra. Intentando responder algunas siguientes de las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que al escuchar la música te mueve en el interior? podemos eh, algunas, Pondremos algunas obras o el fragmento de alguna obra y pon mucha atención y concentración. ¿Qué es lo que sentiste o qué te imaginaste sin ser exhaustivo, sin ser muy meditativo, sin ser extremadamente riguroso en entender la profundidad de la música? ¿Qué es la primera? ¿Cuál es la primera imagen que viene a tu cabeza? ¿Qué es lo primero o lo que te recuerda al escuchar esta obra? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te imaginas de esta obra? Bien, durante esta experiencia no vas a estar solo. Amigos de diferentes partes del mundo nos compartirán sus experiencias en cada momento de este episodio. Al final de cada obra te compartiremos la intencionalidad, mensaje o el texto de la obra y así podremos comparar lo que nos hace sentir y lo que el compositor a través de la música quiere transmitir. Así que sin más ni más, vamos a explorar la música y las emociones que podrían producir en nosotros algunas obras en el repertorio clásico. Quiero mencionar que en este episodio las personas que nos han apoyado y colaborado no son músicos profesionales, pertenecen a diversos países, tienen diferente cultura, diferente percepción, diferentes ocupaciones, incluso muchos de ellos ni siquiera habían escuchado la la música previamente. O si la escucharon, bueno, es posible que haya sido en otro contexto. Así que el sesgo para poder interpretar la obra desde su perspectiva no es eh, tan marcado. Es decir, que nos estarán compartiendo de la manera más desinteresada posible su sentimiento al respecto de la obra bien vamos a escuchar la primera obra a ver qué te parece escuchar qué es lo que nos dicen nuestros colaboradores sobre esta obra.
1: La pieza me deja la imagen como de una corte real, como entregando un mensaje que necesita ser dicho energéticamente, que fuera algo importante o algo que te haría feliz o, no sé, por la imagen de la corte real también como las órdenes de, del dictador o del rey del momento que de todos modos te tocaría pretender que estás súper feliz. <risa> y No sé, no sé. Creo que sin, sin saber qué es lo que dice, estoy en realidad no me puede conectar mucho con la emoción de la, de la pieza y estoy un, un poquito perdida.
2: Ya, este audio, el primero, me pilló por sorpresa, la verdad. Eh, no sabía lo que me iba a esperar en esta primera pieza y me gustó, me gustó bastante. Es un tipo de música que no suelo escuchar. Eh, lo que siento al, al escuchar esto por primera vez, hace unos segundos atrás, es como... No sé, siento que es un, un canto de victoria, de esperanza. Es, creo que es una celebración y es un, es un canto que tiene harta determinación detrás Yo, sin ser muy conocedor de este tipo de música, eh, me transmite energía positiva, eh, como les digo, victoria, de alguna forma algo así como como que llena el espíritu de alguna manera.
3: La primera me parece una opereta o alguna cosa parecida. Eh, Siento que está en un punto clímax resolviendo algo o presentando alguna amenaza, puede ser una batalla, puede ser en medio una persecución. También hay pausas entre medios que le dan un respiro eh, o algo para que pase algo arriba de la, del escenario. Es bien intensa, probablemente es un clásico que yo personalmente no conozco. Hay una, hay, hay una sensación de urgencia que acompaña a esta intensidad de la música y, y todo eso. Por otro lado, me recuerda mucho a Final Fantasy, especialmente al 7, al 8 y al 9. Quien lo jugó y conoce las introducciones, se puede imaginar una cinemática parecida con este tipo de música. Eh, Obviamente antes de empezar el juego, como la presentación.
4: El número uno me lleva a pensar en una escena donde están varios chefs en una enorme cocina preparando un exquisito manjar. Incluso puedo percibir el éxtasis por los olores de cada ingrediente y los sabores que juntos desprenden en cada platillo.
5: Al ponerle play a este clip, lo primero primero que me llegó a la mente fue una Navidad rusa, por alguna razón. Eh, Su inicio fue algo agresivo, pero como que poco después, estos, estos estos hombres que se notaron eh, fueron reemplazados por estos O no reemplazados pero fue, fue, Se unieron a un eco de mujeres Unas voces súper hermosas Entonces fue un, un equilibrio un, una, una mezcla que, que quedó bien grata pues Me interesó mucho como que al, De la forma que terminó a como empezó Para mí hubo un gran cambio eh, Un entremedio Casi al final bien chévere Como que me dejó esperando más Me gustó Ya yeah. Bueno, ¿qué es lo que piensas?
0: ¿Coincides con ellos? Bien, se trata de la pasión según San Mateo, especialmente la parte número 1, sección 27b, Sin Blitze, Sin Donner, del compositor alemán Johann Sebastian Bach. El texto dice lo siguiente. Son relámpagos y truenos. ¿Desapareció en las nubes? Abre el abismo de fuego o oh infierno. Aplastar, estropear, devorar, destrozar con ira repentina el falso traidor, la sangre asesina. Este texto es del de poeta Picander. Obviamente se basa en el éxodo en el que Moisés recibió los diez mandamientos de Dios. Aquí la aparición de Dios va acompañada de truenos y relámpagos. Toda la montaña está envuelta en humo y cuando llega a Dios hay un sonido de trompeta adicional junto con un temblor de toda la montaña. El poeta vuelve a escribir, «El relámpago y el trueno han desaparecido en las nubes». Lo que en este contexto, Jesús como Hijo de Dios ha sido capturado por los humanos, solo puede significar que Dios ya no es visible y ya no viene, sino deja solita a la humanidad. ¿Estás de acuerdo? Bien, pasemos a la pieza número 2. Vamos a escuchar esta pieza a ver qué es lo que te mueve, qué te imaginas. (risa) a escuchar qué es lo que nos dicen nuestros colaboradores.
4: El número dos me hace evocar un lejano lugar en el Mediterráneo al atardecer, en donde a lo lejos observo a un hombre mientras está en introspección existencial y sostiene un soliloquio intenso.
3: La segunda pieza ya es más melancólica y triste. Parece que es una cosa que la persona está sufriendo por, por, por algún motivo, eh, ese, ese sufrimiento le sale por los poros, así es bien desgarrador. Hay, una, hay, un, hay un sentimiento de pérdida, al mismo tiempo hay una solemnidad presente, la intervención de la voz parece un poema, eh, es como un grito muy controlado de alguien que está con mucha pena, es, como, es, es, es muy controlada la forma en la que está tratando de, de de gritar desde adentro como en su corazón. Al mismo tiempo las utilizas de los instrumentos de viento y de cuerda son impecables, eso me gustó mucho. Al principio imaginé a alguien caminando por alguna laguna o un bosque lamentándose por un amor no correspondido o por la pérdida de algún ser muy, muy próximo, un amigo, un hermano, algún familiar. De alguna forma siento que es una desgracia personal que es la que le acomete y es la que causa este, este dolor.
1: La segunda pieza la interpreté mmm, por el lado de la melancolía y la tristeza. Eh, me gustó mucho. Eh, tiene una progresión en la que primero los instrumentos te ponen ya en el modo melancólico, pero, pero como en paz, como hasta, como hasta en armonía. Y luego cuando entra la voz, entra... Súper triste, trágica, pesada. Y se va encontrando con la parte instrumental a medida que el cantante va cantando o diciendo lo que sea que está diciendo. Me pareció que se va como alivianando y también al mismo tiempo la música se va oscureciendo, se van encontrando los dos. Um, al final, no sé, me, me parece un viaje muy bonito, que está como guiado, que te lleva como el oyente del punto en el que estás, te da un punto de origen y luego también introduce algo más pesado, pero te lleva despacio, sin sin ser tan fuerte. Entonces me pareció muy bonito y me da mucha curiosidad también saber qué, qué es lo que está diciendo que le pasa al pobrecito.
5: Al iniciar esta otra canción, este clip, Noté pues una presencia un poco más melancólica desde el principio. La verdad algo triste, si soy honesto. Entre más continuaba el clip. Esta sí se sintió se como canción casi completa, ¿no? Fue un poco más larga. Pero más personal. Fue solo un cantante de ópera a través de la pieza, si mal no recuerdo. y fue una secuencia un poco más consistente, ¿no? Y creo que en dos ocasiones llegó como que al punto alto y es este este señor se 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 rebelaba, se dejaba llevar por esta emoción fuese lo que fuese, pero fue potente.
2: Con esta segunda pieza, a diferencia de la primera, siento muchos sentimientos distintos. Creo que es algo un poco más triste, más melancólico, desesperanzador, probablemente un lamento. Eh, Insisto, creo que mi lejanía con este tipo de música me hace evocar lo primero que se me viene a la mente con estas tonalidades un poco más eh, lentas de alguna forma. Eh, de hecho me cuesta hasta reconocer los instrumentos me, pare- me imagino que es un oboe o no pero podría estar muy equivocado eh, y más o menos eso es lo que me, lo que me genera esta segunda pieza así como tristeza, arrepentimiento, desesperanza de alguna forma bueno, la pieza número 2 se trata de
0: la canción número 3 de Dein Mutterlein de la serie de canciones Kinder Totten Lieder o las canciones de los niños muertos de Gustav Mahler. El texto dice más o menos lo siguiente. Cuando tu madre viene hacia la puerta y giro la cabeza para observarla, mi mirada no cae primero hacia su rostro, sino sobre el lugar cerca del umbral, donde tu pequeña carita solía estar, cuando tú, radiante de alegría, entrabas también, tan normal, mi hijita. Cuando tu madre viene hacia la puerta, a la luz de la vela, me parece como si estuvieras entrando fugazmente tras ella, como solías hacer a la habitación. Oh tú, trocito de tu padre, ay tan pronto, mi alegría tan pronto extinguida. Las canciones de los niños muertos, en en palabras de alguien, Dice que musicalizar estas palabras aterradoras como si uno no tuviera hijos o hubiera perdido los que tenía. Los textos de estas canciones fueron compuestos por Friedrich Rückert. Estos textos fueron producto por la pérdida más cruel que puede sufrir un ser humano, el fallecimiento de un hijo. Alma Mahler, la esposa de Gustav Mahler, le dijo, Por Dios santo, no tientes a la providencia, teniendo a sus dos hijas sanas posteriormente una de ellas fallecería. Bien, pasemos a la obra número 3. Y bueno, no habrá premios ni mucho menos, pero estamos disfrutando de esto, este ejercicio. Vamos a escucharlos a ver qué te parece esta obra y qué es lo que te mueve en tu interior. ¿Coincides con ellos? say Pasemos a escuchar a Malca, a Christopher, a Cristian, a Maritza, a Guile, ya dije a Cristian Rusinque, Bueno, a todos nuestros colaboradores a ver qué es lo que les hizo sentir esta obra.
1: La tercera pieza no me puede sacar la imagen de Templo de la Cabeza. No sé por qué, pero me da, eso es lo que me da la impresión de que es como música como de adoración, pero de, de templo, como, no sé, podría tener como influencias hebreas o, o hasta islámicas, pero pues la verdad no, no sé. Pero esa es la imagen que se me viene a la cabeza, como un templo y, y alabanza así como a una deidad.
2: Esta pieza, la verdad que me también me generó cosas diferentes a las piezas anteriores musicales. Eh, siento que lo primero que relacioné a este tipo de, de, de música o de cántico fue, eh, no sé, algo así como a las abadías, algo algo antiguo. Pero pero también por otro, por otro lado, sentí que, que era un canto que hablaba... Sin, sin saber, digamos, en, en el idioma que está siendo cantada eh, algo relacionado con el amor no sé qué tipo de amor pero pero, pero siento que hay un, una conexión ahí de lo que dice o lo que quiere expresar la canción con, con esta temática no sé si es amor romántico o amor a alguna deidad o, o al, a un todo no lo sé, pero eso básicamente es lo que, lo que me hizo sentir sin haber escuchado jamás en mi vida esta pieza
3: esto es un canto gregoriano increíble, eh, es, 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 eh, me, me, me recuerda a toda esta época de las cruzadas, los templos, los monjes, los monjes guerreros, de los templarios, eh, imágenes en los vidrios, me trae un sentimiento como de, como de ruego a un ser superior, una súplica por perdón, o tal vez, un, eh, o tal vez están pidiendo por cuidado. Eh, y claro, misericordia, el tema de la misericordia está siempre presente en estos, en estos cánticos. La voz dominante parece una predicación o es la voz que, que inicia ¿verdad? esta ruega, esta súplica y los, eh, el resto lo acompaña, el coro lo acompaña y al mismo tiempo los instrumentos están ahí no para intervenir ni no para aumentar, sino como un acompañamiento, pasan muy... son pocas las notas que ellos hacen y están más que nada para rellenar espacios de silencio que para producir una melodía Eh, el coro que acompaña la voz principal que es como la que entona esta como primera súplica o o primera oración o tal vez puede ser hasta una predicación eh, lo hacen con eco y el eco es, es como de templo antiguo Parece como paladines que quieren, piden bendición, de un ser supremo o un grupo de clérigos que ruegan para curar alguna herida, el alma de algún perdido. Y claro, la gente pidiendo, ellos pidiendo por el perdón de los pecados, ¿verdad? Eh, me parece muy templario, muy de monje guerrero que va a Jerusalén buscando recuperar la Sierra Santa y ganar la salvación con eso.
5: Colabórmenme con lo siguiente. Si alcanzaron a escuchar esta canción, yo lo que hice fue cerrar los ojos, y aunque totalmente incorrecto, y obviamente no el mensaje o el propósito de la pieza, lo primero que me, lo primero que me llegó a la mente fue un templo. Imagínense ustedes algo antiguo, alejado, entre maleza, jungla, posiblemente incluso una isla de, a la distancia de donde todavía se puede ver el continente. Un templo, antiguo. Por dentro, solo un miembro sobreviviente. Solo una persona cuidando el resto, los restos de lo que era el templo. Por las noches, prende su fogata y canta sus canciones solo. Recordando a tiempos pasados donde... El lugar se sentía con vida y tenía amigos. Hasta que de repente entre sus palabras, su tema, su canción, su tristeza, se da cuenta que no está solo. Y no es por los espíritus de la gente que vivía con él, pero el recuerdo. El hecho de que él los recordaba, eh, los mantuvo presentes de una forma. Hasta que él se unió con ellos. No sé, eso fue lo que pensé un, un anciano pensando en tiempos pasados, cuidando de un templo antiguo hecho de piedra, donde cada palabra, eso se forma un eco. Y una entrecortada de cosas ahí, de él como anciano caminando en un lugar hecho miércoles y... Después dándose cuenta que el, sus amigos todavía están ahí. Después pasa o muere o vive. o No sé, no sé. No, no, el Chimi está de acuerdo. Ah, pero con toda seriedad, esta clase de música sí es lo que me, me, me gusta de pronto encontrarme cuando estoy en una feria renacentista, algo así. Un cantante o un grupo musical con este estilo. Algo más... antiguo, no sé de cuándo ni de dónde, pero (ríe) se me hizo bien interesante esta.
4: El número tres me invita a cerrar los ojos y viajar hasta llegar a un recinto sagrado donde se percibe paz perfumada de sándalo.
0: ¿Estás de acuerdo con ellos? Bueno, pues se trata esta obra pax y nomine domine de Marcabru. El texto de la canción está en occitano antiguo. Marcabru, el compositor, fue un trovador nacido en el sureste de Francia cerca del año 1100, de quien conservamos aún hoy alrededor de 42 poemas. De él sabemos que se dedicó profesionalmente a la poesía y que fue protegido por Guillermo X o Guillermo X de Poitiers, también trovador. Y que permaneció por más de 10 años al servicio de Alfonso VII de León. Yo creo que ha de ser algún pariente. Bueno, seguramente también era juglar Alfonso VII de León. Eh, cabe mencionar que Marcabru básicamente es considerado como compositor de la música o trovador. De las cruzadas. Así que a lo mejor por ahí latinaron. ¿Qué es lo que dice? Bueno, las palabras del texto, un extracto nada más, porque es larga la canción, es Pax inomine domine. Estas palabras y melodías son de Marcabru. Ahora escucha y ve cómo Dios en el cielo, en su gracia, ha hecho para nosotros, en una orilla, a nuestro alcance un lavadero. Otro se hizo antes. Hace una era cerca de Israel. Pero este era lo suficientemente cerca para perseguirlo. ¿Qué correcto sería lavarnos? Por la mañana y por la tarde también. Todo esto puede ver. Todos podemos lavarnos las manos y la cara. Desde que la edad y la enfermedad rondan nuestra puerta, debemos asistir al lavadero. Es la cura para cada llaga. Pero si nosotros, antes de lavarnos, abrazamos nuestra muerte, nos vamos a vivir al infierno. Uy, caramba, ¿estás de acuerdo? Bien, pasemos a la pieza número 4, a ver qué te parece. Vamos a escucharlo y piensa qué es lo que te hace sentir o a dónde te transporta la música.
6: Feel that, no, not feel that, you know, feel this is this is
0: Escuchemos qué es lo que nuestros colaboradores eh, piensan al respecto. ¿No estás curioso de pensar qué es lo que se le ocurre a Christopher, Cristian, Malca, Maritza, Aguile? Ah, yo sí. Vamos a escucharlos.
5: <risa> al empezar, esta sí pensé como que algo está por ocurrir. Esta tuvo una energía, estaba cargando desde un principio. Eso trajo consigo algo inesperado, especialmente después de las previas dos. Unos cambios de ritmo prominentes. Unas secuencias bien interesantes. Cambios de instrumentos inesperados. <ríe> en un momento empecé como pensar, No sé, no sé, la verdad. Pero en un momento eso cambió de música, de cantina. a Algo de pronto de un antiguo templo chino. Yo no sé, escucho unos gongs. Fue tremendo. Me recordó mucho a. al... al al cambio que escucho en ciertos grupos de rock modernos, actuales, incluso en un momento le presenté algo al Christopher y al, uh, y al Cedric. Y el Cedric, me acuerdo, dijo algo así: como que ustedes como pueden escuchar esto, esto es puro, eso es puro como que transición y transición. Grupos como Chon, Strawberry Girls, Animals as Leaders. Um, sí, es como que este rock instrumental. En Fuck, there's a term for it. What the fuck is it? Let me see. Mm, rock progresivo. Eso era lo que estaba pensando. Este rock progresivo que en parte se identifica mucho por cambios de secuencias. Por estos eh, buenas a primeras terminan es incorporando... otro otro ritmo y eso le da otra capa a una canción, especialmente si uno está esperando que fuese de cierta forma y después te lo cambian debajo de ti. Para para cortarlo, esta cuarta canción me reflejó mucha vida. Eso fue eh, curioso y, y la verdad fue... No me lo esperaba, sí. Me recordó mucho a la vida.
4: El número cuatro, siento que es una escena donde hay una muchedumbre que se prepara para ir en pos de, de algunos enemigos o atacar por sorpresa a un pueblo en medio de la noche.
2: Esta cuarta pieza, sin duda alguna, me evoca algo así como una preparación ante una guerra. Creo que he visto muchas películas. <risa> eh, me recordó el Señor de los Anillos, quizás no, quizás no se parece en nada a la música del Señor de los Anillos, pero me imagino un ejército, un ejército preparándose, estando con mucha energía, con mucha convicción, con mucha ímpetu, eh, preparándose, armándose, eh, poniéndose la armadura forjando las espadas, preparando los últimos detalles para ir a vencer. Siento que eso es lo que, me, lo que me expresa o lo que me evoca de alguna forma esta pieza. Me gustó, es muy enérgica, es como muy diferente a lo anterior.
1: Tengo una palabra para la pieza número cuatro y es Esquizofrenia. <risa> No, eh, qué canción tan loca, me pareció Reconfusa, era como muy intensa, un poquito turbia Hubo momentos en que escuchaba como como canto de guerra, así como vikingo, como algo así bien fuerte Pero después música de circo <risa> o, o como una seriedad bien agresiva y luego retosando en las praderas es, Esa canción me pareció súper loca
3: Esta pieza tiene una sensación de un sentimiento como de de coordinación. Eh, Todos ellos están trabajando, construyendo algo. Parece que están como, de alguna forma, eh, en un barco tal vez, o marineros coordinados, limpiando, levantando astas, corriendo de un lado para otro, eh, o en una fábrica, o, o o construyendo un edificio. Es, es una música bien animada, con algunas cumbres bien elevadas y eh, me recuerda mucho a propagandas de, de los alemanes o los rusos, eh, así como de la época industrial, una cosa por el estilo.
0: ¿Y tú qué piensas? Pero se trata de Carmina Burana, la parte intaverna del compositor alemán Karl Orff. Habla sobre la despreocupación ante la muerte y las suertes de la vida Hermanados todos en el mismo lugar, rindiendo culto a Baco, como debe de ser, música ágil y veloz que casi hace imposible seguir la letra recitada cuando se escucha. No hace falta decir que describe magistralmente el ambiente de una taberna de la época con gentes jugándose hasta la ropa que llevan puesta para acabar diciendo que hacen lo que se les da la gana cuando se les viene en gana y que los dejen en paz, que dejen todas las personas de meterse en sus vidas y su forma de repartir los ocios. El texto dice más o menos lo siguiente, un fragmentito. Cuando estamos en la taberna, no nos interesa dónde sentarnos, sino el apresurarnos al juego, que siempre nos hace sudar. Lo que sucede en la taberna es que el dinero se gasta. Más vale que preguntes antes, si yo te lo digo, entonces escucha. Algún juego, alguna bebida, algo que disfruten unos y otros, de aquellos que se quedan a jugar. Algunos están desnudos, otros están vestidos, y otros cubiertos con sacos. Ninguno teme a la muerte y echan suertes en honor de Baco. Una vez por el tabernero, los hombres libres beben ansiosamente. Dos veces beben por los cautivos, luego tres veces por la vida, cuatro por los cristianos, cinco veces por los mártires, seis por los hermanos enfermos, siete por los soldados, en guerra más o menos pensaste en algo parecido bien escuchemos la pieza o el fragmento de la pieza, de la obra número 5 a ver piensa qué es lo que te hace sentir o te mueve en tu interior qué imagen viene a tu cabeza Escuchemos qué es lo que nos comentan nuestros colaboradores en sus participaciones con respecto a esta pieza número 5 y vamos a compararlo con lo que tú piensas.
4: El número 5 siento que anuncia el amanecer cuando el sol empieza a abrirse paso entre la oscuridad e impone su luz en el cielo.
1: La pieza número 5 me pareció como tu típica historia de hermosura y apreciación gloriosa, triunfante, como, como de clímax, del sentimiento eh, como de alcanzar algo luego de mucho esfuerzo o de presenciar algo que te parezca increíble y te dé full satisfacción. Aunque al final me dejó como con una curiosidad de ver si la pieza en sí se vuelve turbia o sigue celebrando.
3: Esta pieza es eh, notablemente, eh, parece música de Disney o música de alguna película épica como Star Wars, como Lo que el viento se llevó, como no sé, cosas por, 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 ese, por ese camino. Eh, no, no, no parece música épica o o de películas modernas, parecen como más antiguas, como ese tipo de épicos. Parece ser una resolución de un conflicto, donde hay un héroe que gana, él tiene la victoria sobre el mal. Eh, Ahora parece que hay un. hay un un viaje. que, que sale, él sale de, de este lugar de batalla, se va a recoger a su tierra, a recibir las honras correspondientes por su victoria. Se parece un poco también a la música, de, como te decía, de, de cine de época, de, de, de la época dorada del cine. Eh, parece que el rescate fue inminente, que fue por poco, pero que pasó y ahora la gente eh, ve al, al horizonte. Mientras besa súper romántico y la gente
2: los ovaciona. Este audio me hizo recordar el monomito, el viaje del héroe, establecido por Joseph Campbell. Es una disciplina que me ha tocado estudiar dentro del área profesional en la cual me manejo. Eh, Dentro del monomito o el viaje del héroe existen varias etapas. Una de ellas, eh, una de las últimas, se llama el retorno con el elixir y de alguna forma nos da, nos muestra eh, la la etapa final que recorre un un personaje principal, un héroe en este caso y, y es la parte final en la cual ya se ve la conclusión, podemos notar cuando él regresa con los suyos después de haber derrotado al mal máximo o haber conseguido lo que había estado buscando Siento que esta esta pieza me me genera esperanza, me genera una resolución, alegría. eh, Es una fanfarra que de alguna forma nos, nos muestra cómo ya todo acabó de una manera positiva. Eso.
5: Esto al ponerle play yo dije primavera. Después se elevó. Dije no, esto es lo que el viento se llevó dos. ¡Señorita Escarlata! ¡No! ¡Qué inicio más épico! Aunque para mí eso sí inició bien alto, bien alto, y se mantuvo ahí, lo cual no sé si es necesariamente bueno. Si me dio esta sensación de algo como banda sonora, música teatral, cinematográfica, sea para un inicio de una ya película de antaño o de pronto hasta incluso el final, Una conclusión, música definitiva, bien orquestral, bien chévere.
0: ¿Estás de acuerdo con ellos? Se trata de una sinfonía alpina o Alpen Sinfonie de Richard Strauss. Una sinfonía alpina describe audazmente la excitante expedición de un viaje a través de las montañas alpinas a lo largo de 22 episodios individuales. La música de Strauss pinta imágenes vívidas que permiten a los oyentes deleitarse con los muchos momentos gloriosos que la naturaleza tiene para ofrecer. Comenzando justo antes del amanecer, la aventura incluye ríos, praderas e incluso una partida de caza. Hay triunfo cuando los excursionistas alcanzan la cima y turbulencia cuando son asediados por una violenta tormenta al volver a bajar. Eventualmente, los escenarios en el horizonte dejando a los excursionistas de regresar a la casa envueltos en la familiar tranquilidad de la noche que comenzó su viaje 11 horas antes. Y lo que escuchamos es la noche y la salida del sol. Bien, pasemos a la pieza número 6. A ver qué te parece, qué es lo que te imaginas que viene a tu cabeza o que te hace sentir. que nos comparten esta, sus emociones a través de visiones o audiciones, <risa> a su comentario al respecto de esta obra. A ver, ¿qué te parece? Y comparemos lo que a ti te hace sentir y lo que nuestros
5: colaboradores platican que sienten
0: o que se imaginan.
5: De nuevo, discúlpame si termino expresándome <risa> solo con descripciones, pero cuando viene a música en mi mente normalmente suele es asociarle escenas o propósito en el sentido de como que propósito de acción así de pronto expresarlo pero con la sexta esto me dio mucho como que mucho aire de, de persecución de de uno tras otro un, una dinámica dual en el que de pronto se cambia a la persona que sigue a la persona que casa y se encuentran en, en como que en un clímax y en algún sentido como que reinicia otra vez pero del otro lado posiblemente la verdad esta me me, me dio un poco más de dificultad en como asignarle este esta descripción <ríe> no, así no se han dado cuenta pero. Puse acá en mi mi documento movimiento, persecución, después batalla y esperanza, como que basado en en lo que nos expresaba eh, la pieza, puse como que este intercambio de batalla y esperanza, esperanza, batalla, eh, hasta que después sacrificio o conclusión para luego... No necesariamente reiniciarse porque la canción tuvo un fin concreto. Es más, cuando empezó la pieza yo yo sí dije, ¿escuché un niño? porque ¿Por qué suena como un niño, un peladito? Y al final lo escuché de nuevo. Entonces no es que la pieza haya hecho como que un loop, pero para mí esa fue como que la conclusión más práctica de la historia que ya me estaba inventando yo en mi mente. Pero en fin, esta fue la sexta. El
4: número seis. Me parece que es una escena de alguna caricatura en la que un simpático ratón corre por todos lados en una casa, buscando un escondite, evadiendo ocasionalmente la mirada de algún gato cazador que está al acecho.
3: Ah, esta canción está llena de villanía y de maldad. Eh, Yo creo que está muy claro en la pieza. ¿Alguien corre peligro? O hay un héroe que está siendo vencido momentáneamente por alguna fuerza opositora y malvada, muy malvada. Eh, se siente como algo amenazador, grande, una persecución. Eh, las cuerdas van marcando el paso de, de quien huye, mientras que los tambores se aproximan como lentamente y desde la profundidad. Y los soplíos amenazan también como, el, como, como esta persona que huye por, un, por algún lugar. Eh, Es un momento de tensión, Eh, se se siente algo peligroso, algo antiguo, algo que acecha. Y y hay intermedios en los que hay momentos de clareza, como para dar un respiro en esto, y que intensifica justamente este este sentimiento de persecución y de amenaza, porque es intermitente, hay momentos de calma eh, que intensifican al, 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 al... a, a, al momento alto de la música, es como momentos de clareza en un bosque y que, que nos da en, en, eh, la sensación de que vamos a encontrar la salida y que el mal no va a prevalecer.
1: Cuando estaba escuchando la pieza número 6, se me vinieron dos cosas a la cabeza, entonces en el primero, una historia cortica, una vez iba manejando mi carro y la carretera estaba congelada y aunque yo iba súper, súper despacio, el carro empezó como a patinar en el hielo de derecha a izquierda. Primero en mi carril y luego en el próximo y luego se empezó a meter en contravía porque empezó fue a patinar como de un extremo al otro. Uh, menos mal, como digo, iba súper despacio, entonces yo logré controlar el carro y, y no terminó pasando nada malo y también, menos mal, no venían carros en ese momento. Eh, pero de eso me acordó la canción porque empieza como con una anticipación de que va a pasar algo malo y luego pasa y es terrible <risa> pero luego como que te recuperas pero todavía qué miedo mientras que me acordó toda esa situación como estar físicamente en una situación en la que puedes estar en peligro pero luego terminar triunfante porque no pasó nada y también me hizo pensar en esa misma situación pero más a un nivel psicológico en el que a lo mejor estás afrontando algo desconocido, algo que no quieres aceptar, o sí, como, como muchos filósofos se refieren como al abismo, um, pero luego das ese primer paso, ese momento catastrófico en el que te das cuenta, en el que te das cuenta o quién eres o cuál era el problema realmente, o sí, ese momento psicológico de dar ese primer paso que es como lo más duro y lo más um, si esa es la mejor palabra Así como es cuando entra la canción Después del primer momento de anticipación Entra durísimo eh, Ese sentimiento Y que después Vas navegando las cosas Como en un back and forward Como hacia atrás y hacia adelante Y hacia atrás y te vuelves y sigues y avanzas Y terminas triunfante Cuando al final Resuelves el problema que tenías en tu mente <risa>
2: esta pieza me me llamó mucho la atención porque si bien la primera me sorprendió siento que esta pieza busca sorprender de alguna forma al oyente no no, no busca pasar desapercibida siento siento que de alguna forma también esta pieza sea donde la haya escuchado antes porque me me da la impresión de haberla escuchado antes eh, quiere ser protagonista es una pieza que que no, no está hecha para acompañar a otra cosa Siento que cualquier otra cosa la que debería acompañar esta pieza o adornarla. Pero siento que es una pieza musical con mucho carácter, muchos cambios, mucha intención y emoción y que a toda costa quiere ser el centro de atención de donde sea que esté siendo emitida.
0: Bien, ¿coincides con ellos? Bueno, escuchamos de la Sexta Sinfonía La Pastoral de Ludwig van Beethoven el cuarto movimiento, La Tempestad. La tempestad de Beethoven se inicia con un rugir de los timbales, trémolos de las cuerdas y disonancias estridentes. Este movimiento es corto, explosivo, como cualquier tormenta de verano. En este pasaje, la tempestad de Beethoven, el realismo es imperante. En este movimiento se siente como todo el romanticismo del compositor se desborda. Se percibe su gran capacidad para utilizar el material sonoro para describir situaciones y emociones. ¿Estás de acuerdo que te hizo sentir algo así como una tormenta de verano? Bien, ya casi estamos en la recta final. Vamos a poner la pieza número 7 de este episodio. A ver qué te parece. What
6: oh
7: the, it, the, the is the devil, what the is the devil, is is Ich verloren verworfen, verflucht ich verloren verworfen, verflucht ich verloren verworfen, verflucht in abis um <lacht> <lumine! Totra> <lacht> <lacht> Schöne Perna! Lug, trug, Taugespiel blend, Schmuck, hellisch Gespenst, Ehrengespinst, uralte Ammenmeer! Lug, trug, Taugespiel blend, Schmuck, hellig Gespenst, Ehrengespinst, uralte Ammenmeer! ana vani fabula mendax fabula falsa inetta, VERSUTE prestigie hoeda eterna hoeda eterna eterna frau Der Zeit, Jede Frevel und Verbrechen, jeder Unter in der Zeit. Folgt die Sühne, folgt die Sühne, folgt die Sühne in der Zeit. Jeder Schuld, folgt die Sühne, jeder Schuld, folgt die Sühne, jeder Schuld. Folgt die folgt die Sühne, folgt die Sühne, folgt die Sühne in der Zeit. Folgt die Sühne, folgt die Sühne, folgt die Sühne in der Zeit, in der Zeit, in der Zeit. Transium, Mundusaginter, Mundus Aginteri, Transium, Transium, Welt und Unterwelt sind in der Zeit. Transium, transium sind in der Zeit. Transium, transium sind in der Zeit. Welt und Unterwelt, Bundusaginterricht sind in der Zeit. Transium, 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 transio. transio, 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 transio.
0: Escuchemos ahora lo que les movió a nuestros colaboradores. ¿No tienes curiosidad? ¿Con quién coincides más? De veras, es de una buena pregunta. ¿Con quién estás coincidiendo más de nuestros colaboradores en lo que se te vino a la cabeza, lo que te imaginaste, lo que te hizo sentir? Estaría interesante, ¿no?
1: La pieza número 7 me pareció como ritualista o de pronto está militante, como, como una canción o de guerra... O en parte de ampliar la agresividad colectiva, por la razón que sea. Podría también ser por motivos de protección o, o algo antes de ir a buscar comida, como a cazar. No sé, no sé. Esa, esa es una, creo que lo que lo definiría sería saber qué es lo que están diciendo. Pero, pero sí sentí agresividad y como energía e intensidad.
3: Es muy tribal. Eh, los tambores y el diálogo entre las voces son son muy de, de una comunidad, hay una repetición constante, eh, se siente un, la, como si fuera un, un ritual, una celebración, eh, una danza de espíritus. Eh, también me recuerda mucho a música de tambores japoneses que se usaban en el teatro. Um, tal vez esto fue una influencia de los japoneses, no lo sé. Eh, obviamente no fue hacia ellos, sino que ellos influenciaron También me da la sensación de que estoy oyendo una invocación O un dios perdido en el tiempo, un antiguo muy tenebroso Que seguramente se agrada con algún tipo de ofrenda o algo por el estilo eh, o, o me da la sensación de, algún, de algo saliendo de un sarcófago debajo de la tierra a, O alrededor de este grupo que se encuentra en una fogata cantando y tocando
4: tambores en el número 7 siento que están llevando a una persona a someterla a un juicio.
2: No, con esta la verdad es que no sé, no sé qué decir. Creo que lo que todos pueden pensar de primera es que algo como bien tribal, bien ceremonial eh, y para decirlo de manera sencilla me gustaría saber qué está pasando detrás de esta, de esta pieza, ¿Qué está, qué está sucediendo, qué se está gestando. Me genera curiosidad ese hecho eh, por, por los elementos que le acabo de mencionar, que sea tribal, me imagino un ambiente bien oscuro, quizás algo relacionado con la muerte, eh, muy ceremonial, como ya había mencionado, algo que probablemente se, se realiza una y otra vez a lo largo del tiempo. Eh, me imagino que estará aso- asociado a alguna película esta, eh, esta, esta canción, esta pieza musical... Pero, no sé, me, me gustó y me generó mucha, mucha curiosidad. De verdad que una vez que termine este ejercicio probablemente busque de dónde salió esta pieza porque estoy muy intrigado.
5: El año 1940. Y Lugar desconocido en Europa. El espía de la fuerza aliada llamado... Master Cedric de León ha infiltrado una reunión rara del Tercer Reich. Dentro de las colinas olvidadas de antigua Alemania, encontró un camino que lo llevaba hasta un castillo ya olvidado por los años. Al entrar de forma desapercibida, se topó con un ritual. Jugo de dedo, de dedo, de dedo, de jugo de dedo, de dedo, de jugo de dedo, de dedo, de dedo, de jugo de dedo, de dedo, de dedo. Ignis Eterne. ¡Inmensa tormenta! Jugo de dedo, de dedo, de dedo, de jugo de dedo, de dedo, de dedo. Esta sí fue juguetona, jugosa. Yo no sé por qué de pronto ya en estado mental en el que me encuentro eso fue lo, que, lo primero que pensé <risa> uh, así lo dejo
0: bueno, pues sí, coincides o no a lo mejor ni le atinamos se trata de una parte que se llama Los Anacoretas de Un Fine Comedia del compositor alemán Karl Orff nuevamente la obra se estrenó en 1973 en el Festival de Salzburgo por Herbert von Karajan eh, con solistas de renombre Cristal Ludwig y Josef Greindl no se interpreta más que en raras ocasiones. ¿Por qué? Porque tiene una complejísima escritura y además de la pesadez de sus exigencias en términos eh, musicales y eh, logísticos. Y pues además su carácter es considerado por muchos poco gratificante. El carácter de la música es considerada como poco gratificante y extremadamente violenta pero repetitiva. Destacan sin embargo, por oposición, y tanto mejor, bueno, dos momentos sublimes de esta obra en general: la triple llamada de Satán y Pater Pecavi, Padre Pecado, puntuado por las escanciones eh, de la trompeta en sordina y el canon final para altos. Pero, ¿qué es lo que nos dicen los anacoretas de esta obra? Bueno, el texto nos dice, y en la traducción, lo siguiente. Lo que escuchamos es, nunca, nunca, en ningún lugar, en ningún momento, el tormento inconmensurable del fuego eterno. Dios es uno solo, de eternidad en eternidad. Ni Satanás ni Lucifer. Los condenados no están condenados por la eternidad. El mundo terrestre se revuelve. ¿Cuándo terminará el tiempo? Dios, concédenos los dones de profecía, sagacidad, clarividencia en el soñar. Dios, concédenos el sueño. Es lo que dicen los anacoretas en esta obra tan violenta. ¿Coincides? ¿Te imaginaste algo más o menos que iba por este, este asunto? Bien, pues llegamos a la última obra. Es muy probable que a lo mejor si la conozcas o al menos la hayas escuchado en una película o por ahí seguramente en el transporte público lo ponen. Bueno, vamos a escucharlo un pedacito. Bueno, vamos a escuchar esta, esta, este fragmento de una obra mucho más grande y dime... No importa si la identificas o no. ¿Qué es lo que te hace sentir lo que te imaginas en tu cabeza al respecto? qué es lo que nos dicen nuestros colaboradores ¿estaremos de acuerdo? ¿coincidimos con alguno de ellos?
1: Uf, cremosa es durísima como decía si en una de las piezas anteriores que había un tipo de recovery como de que pasaba algo malo pero se recuperaba en esta en esta no se recupera es una canción como de duelo ¿no? es bien bien fuerte y es como de del sentimiento en el que, aunque tienes un momento de descanso, luego sigues, sigues en, en, en la misma oscuridad. <ríe> ay Sí, es una canción muy triste, muy dura. Y, y más, más allá de tristeza, es como de dolor profundo.
4: <ríe> y el número 8 interpreto que es la... Ascensión de un alma a la gloria, después de dejar un cuerpo que ha fallecido. Eso es todo. Gracias.
2: Y con esta última pieza, bueno, creo que esta sí que es la que más he escuchado de alguna forma. Dentro del cine o la publicidad, la verdad no tengo idea de quién la compuso, ni de qué se trata ni nada, pero eh, muchos de nosotros tenemos esa memoria musical que sin importar la época, el autor, el género, van a haber piezas que nos van a tocar porque marcaron cierto momento de nuestra historia, algo que vimos en algún momento, algo que experimentamos y música como esta, la verdad es que le da un sazón diferente a eso que podemos acompañar normalmente con la música que es audiovisual, cierto, ilustración, algo que de alguna manera quiere tener una intención adicional con eh, una pieza de estas características, me gusta, me encuentro eh, interesante, con intención, con corazón, da muchas ganas de escucharla una y otra vez y ponerle mucha, mucha atención y ojalá entender lo que están diciendo, en mi caso no, obviamente no, no, no entiendo la, el cántico, pero, pero también me, me genera sentimientos positivos.
3: Y esta es un clásico, eh, fue la única que reconocí de las ocho, lamento es un lamento, es una canción muy triste, y es como si un coro de, de seres eh, luminosos, infinitos, y como, casi como los Eldar de, del Señor de los Anillos lloran y, 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 y se lamentan por, por, por qué no están en Valinor, porque se alejaron de Valinor, de las tierras de
5: Valinor. Este fue un regalito bien grato, bien chévere, la verdad, una pieza obviamente más conocida, su uso en cultura popular, medios de entretenimiento, especialmente cuando viene el cine y televisión, por lo menos, ha salido de forma prominente en los últimos años. No sabría darte un ejemplo específico, pero por experiencia puedo decirte que se ha usado para enfocar escenas dramáticas, eh, transiciones de eventos, cambios de personaje, cosas que impacten una narrativa sea en la pantalla grande o la pequeña uh, entonces con eso fue un poco difícil de pronto acudir a esta pieza sin, eh, sin todo lo que conlleva especialmente esta memoria emocional, esta memoria de cosas en las que ya he, la he sentido uh, no, no pude darle algo nuevo, lamentablemente uh, pero como ya con las previas siete otras piezas que había escuchado, fue, fue chévere terminar con algo un poco ya más conocido. No me siento tan perdido, ¿no? Después de todo, yo sé que en lo que hay, lo que suena, es una discusión más relajada de temas musicales, de las cuales yo, la verdad, sé muy poco. Entonces, toca es de vez en cuando <ríe> tenerme un poco de paciencia, porque es, es fácil sentirse perdido, sin palabras, sin dirección, pero esto, esto sí, ya fue un regreso a algo que yo conocía, algo más confiado. Ah, entonces, aunque no tenga algo nuevo que expresar al respecto, sí fue nuevamente algo interesante en sí el ejercicio por completo. Muchas gracias.
0: Pues se trata del de requiem en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart, pero nos estamos, estamos hablando de solamente una parte, la crimosa. La crimosa es la parte final de la secuencia 10 irae. Es utilizado por muchos compositores como Mozart, Berlioz o Verdi dentro de sus misas para difuntos o requiems. Del Día Cire podemos decir que este poema describe el día del juicio final con la última trompeta llamando a los muertos ante el trono divino, donde los elegidos se salvarán y los condenados serán arrojados a las llamas eternas. ¿Pero qué nos dice el texto? El texto es muy cortito. La traducción es la siguiente. Lleno de lágrimas será aquel día en el que resurgirá de sus cenizas el hombre culpable para ser juzgado. Por lo tanto, oh Dios, ten misericordia de él. Piadoso Señor Jesús, concédele el descanso eterno. Amén. Bien, ¿te imaginaste algo al respecto? ¿Te hizo sentir esto?
2: Bueno, este audio final es para despedirme y darle las gracias por invitarme a este desafío. La verdad es que es primera vez que me que estoy expuesto a algo así. Eh, Yo soy de profesión publicista, me dedico mucho a a trabajar en temas de marketing digital, a hacer docencia, Eh, a pesar de que no soy músico ni ni tan cercano a ellos, sí soy muy eh, fanático y aprecio mucho la música y el arte en general, la pintura, la ilustración. Me encanta la comunicación visual y este ejercicio creativo a nivel de de audio, la verdad es que estuvo súper interesante, sobre todo porque es música que no estoy acostumbrado a escuchar pero de alguna otra forma algo nos quiere decir. Creo que, que todo lo que se crea de manera artística tiene algo interesante con lo cual quiere que nos conectemos. Así que nada, tuve emociones diversas en este en este ejercicio. Estuvo muy muy entretenido y quiero darles las gracias. Mi nombre es Guillermo Pereira, eh, los saludo desde Concepción, Chile y de verdad que para mí es un gusto ser un aporte con este granito de arena en lo que hay y lo que suena. Un abrazo a todos, a todos los que me están escuchando y, nada, yo feliz de colaborar en esta instancia. Un abrazo.
4: Hola a todos. Mi nombre es Maritza, soy psicoterapeuta y comparto con ustedes lo que cada uno de los tracks me hizo percibir o sentir.
3: Muchas gracias por la invitación. Fue muy divertido participar de esta actividad. Eh, si la gente que nos está escuchando le gustaría escuchar un podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo Los invito a que nos escuchen, a mí y a Armando, en eh, Peor Caso Nos pueden encontrar en las plataformas de podcast y en peorcaso.com También de vez en cuando estamos con Cedric los miércoles en Canal Q3, viendo películas Q3 eso es en la plataforma de Twitch. Nos pueden encontrar en Instagram también, que los va a dirigir a eh, esta plataforma de la misma forma. Eh, mi nombre es Christopher Kovasevich y les agradezco que me hayan invitado a, a ser parte de este episodio. Un abrazo.
0: Hemos llegado al final del episodio. ¿Qué te pareció? ¿Qué tan de acuerdo estuvo el mensaje musical que recibiste con el del compositor o que el compositor quiso compartir? ¿Qué tan de acuerdo estuvieron tus percepciones con el de eh, los colaboradores que nos acompañaron? Queremos agradecer infinitamente a Malca, a Cristian Leonardo Rusinque, a Guile Pereira, a Christopher Kovacevic y a Maritza Becerril, que nos ayudaron y nos colaboraron con sus percepciones. El, eh, este eh, experimento Fue el siguiente. Se les hizo llegar a cada uno toda la colección de músicas sin nombre, sin referencias previas y se les pidió que no buscaran información ni eh, como dicen chasamearan o buscaran en las bases de datos la obra para que la primera impresión, en caso de que no la conocieran, nos la compartieran y fueron haciendo llegar sus colaboraciones. Eh, poco a poco y según sus tiempos y sus colaboraciones fueron pues incorporadas a este programa ellos no son músicos profesionales pero son excelentes amigos y colaboradores muy bien pues escúchanos cada semana en un episodio más de lo que hay y lo que suena agradecemos a todos los colaboradores que nos hicieron partícipes y nos mandaron sus audios comparte el episodio y haznos llegar tus dudas, sugerencias y comentarios nos puedes encontrar en casi cualquier plataforma de podcast en Facebook e Instagram como Lo que hay y lo que suena soy Cederic de León, que tengas excelente día lo que hay y lo que suena una perspectiva relajada de la música